0: 自己就是 f i t t 想传递的这种品牌精神，快乐就是循环往复的存在，就是循环往复的创意可以创造出循环往复的快乐
1: 。好看是入门门槛，好用可以长期使用，成为日常。那循环再生是品牌的承诺，根植于这样一个品牌、这家公司产品研发和公司的运营，我觉得是理念和文化上的认同，从而成为了品牌的中分。那这是建立品牌的关键。
0: 在 F cut 那个服务里面挑选的那些材料，可能就是他们的边角料。<对>但是在 Free Tag 设计师的巧思之下，就可以化身为很多体格比较小的一些配件的产品
1: 。在 Free Tag 这里的话，其实长久且可持续使用是其目的，而创意成为了它其中的一个延伸品，这可能也是大家爱上它的一个真正原因。愉悦干货，提供坚果般的无负担商业与品牌营养。
2: 欢
0: 迎收听《B B 商业与品牌》，在这里我们一起聊商业与品牌的有趣故事。我是 Linda 拿铁林，我是 Sean。Hello， 大家好，我是 Linda 拿铁林。
1: Hello， 大家好，我是 Sean
0: 。这一期是我们生活方式品牌研究的第三期，主角呢是 Free Tag， 一个诞生于二十五年前瑞士苏黎世的环保再生品牌。今年的3月25日，他们在上海的胶州路上一个弄堂里开出了中国首家的品牌直营店，集合了产品售卖、F、Fcart 定制服务以及包袋维修的服务。目前呢 ，Free Tag 在全世界有400多个零售和22家官方的直营店，那上海这家应该是全球第二家的。对，全球第二家直营店，并拥有一大批的忠粉啊，我们周围就有很这样的一个 Free Tag 的粉丝。那很多人都不太理解，为什么这个看上去有点脏，其实闻起来有点奇怪的味道，但是均价也不低，大概一个包要一千块以上吧。这样的 free tag 会让全世界的粉丝啊疯狂。那如果你问 free tag 是什么，你在小红书上去查一下，可能有人会说，在美国和欧洲，凡是酷的人和骑行的人都会背 free tag。那上，我记得你上周的时候录了一个 free time，
1: 了，对不对？对，为了做这一期节目，我去买了一件
0: 。<笑><笑>嗯、你觉得 free time 是什
1: 么？嗯，其实，在我的印象当中，就是一开始我零七年进入广告行业的时候，就看到身边有些富贵公司的人慢慢开始在背这样一个包，其实是一款最早很多广告人背的盆布原料的手工包，有几个关键词，一个是环保，然后是时尚，最后一个可能是最重要的是独一无二。因为它的一个裁剪是独一无二的，为什么是独一无二的？因为它有不同的帆布、不同图案、裁剪不同的位置，造就了它的独一无二。就世界上基本上是没有两个一模一样的 Free Tag， 对不对
0: ？是的，因为这个故事我们可以慢慢的来说哈，<对>嗯。嗯那其实我们也采访了一边身边的朋友，因为我们身边其实有挺多背 Free Tag 的朋友，让他们用一句话来帮我们推荐一下什么是 Free Tag， 我们可以听一下他们是怎么说的。啊、呃，如果用一句话向周围人介绍 f u k i t a g 的话，我可能会说这是一个用回收卡车篷布做的防水包袋的
2: 品牌
3: 。如果我现在跟其他人安利的话，更多会说它是一个嗯比较环保的、可持续的，以及用很酷的卡车皮做成的一个包袋的品牌。同时，它也很符合现在小红书上一个非常流行的风格，叫恶奔号风。
1: Doctor Four 那个他说呢，是世界上没有人只有一件 Free Tag， 要么是零件，要么是若干件。然后 Finders 呢，他说是有着很好的品牌故事，同时圈呢是经常生日礼物作为护送，那这个确确实实也是显得这个送的人蛮有格调的
0: 。这个是大家对于 r e e Tag 一个非常一致的这些理解，也是他非常强烈的一些标签。那么今天我们对于 Free Tag 的生活方式品牌研究呢，就从它的品牌的起源说起。刚才那个上友说，他之前在07年的时候就看到广告圈的很多朋友在背着个 Free Tag <对>。的确，那个他的创始人是一对兄弟，叫做 Marco Free Tag and Daniel Free Tag， 他们是设计师兄弟，嗯、两个人都是设计师啊。所以在1993年的时候，这个品牌创立的。那他们是居住在瑞士苏黎世。那瑞士苏黎世的话，其实是一个有很多雨季的这样的一个城市。我去查了一下，大概三分之一的时间，苏黎世都会下雨。他们兄弟俩呢，又非常的爱骑自行车。所以他们又是设计师，对吧？就是设计师经常会去提案嘛，<对>他们就骑着自行车去提案，<笑>下雨了，然后放在包里的那些设计图纸们就湿掉了，然后就很尴尬，可能在提案的时候，所以他们就一直想怎么样可以有一个就是防雨的、防水的这样的一个背包。所以有一天呢，兄弟俩在他们的公寓里，那天正好又是在下雨，然后他们望着窗外，这时候开过一辆卡车引起他们的注意，这个卡车上是包着那个防水的盆布的。嗯、那就在这个时候，就是灵光乍现，他们的动手能力，我觉得就是老外的动手能力的确是非常强的。他们有一个下午的时间就完成了设计图纸，同时呢，到附近的一家货运公司找来了一小块的卡车篷布，用废旧的自行车的内胎呢做滚边。汽车安全带做背带，然后用妈妈的缝纫机踩了一天，做出了史上第一个的 Free Tag 包。一开始他们其实没有想过要创立这样一个品牌，他们就背着自己的包，就是到处去玩。他们的亲戚朋友们看到了之后，就追着他们说：“也帮我来设计这样的一个包吧。”所以 Free Tag 品牌就这样成立了。
1: 这其实也就可以非常理解为什么每一只 Free Tag 包都是独一无二的，因为它的原材料本身就是随机的、差异化的，不是流水线上的产生的复制品，有点像妈妈牌毛衣以前那种
0: 妈妈牌毛衣。呃<笑>、uh, ，Free Tag 其实最大的创意点就是把原业你认为已经废弃的一些东西，就是卡车篷布，再次利用，然后通过创意设计的方式，把它变成为实用又潮流而且非常个性的这样的一个包袋。再循环不仅是 Free Tag 品牌的一个起点，也是它诞生至今所有产品开发的思考和实践的一个方式，甚至可以说是一种原则。那我们就具体来说说，他们究竟是怎么来做的。第一点就是再循环这一点，它成为了所有产品开发的一个思考的一个方式，贯穿在整个产品以及运营的各个的环节。那产品上面，其实我们刚才已经说过了，嗯、对吧？就是利用废弃的卡车篷布、汽车轮胎、安全带等等，设计成独具防水功能的这个 Free Tag 的包。天然的，其实就和城市啊、和骑行这样的文化，就是产生非常强的一个链接。哎、上也是因为现在爱上了骑行，<对>然后要买一个这样的 Free Tag 包。<笑>第二点呢？就是说，在整个的供应链的体系上，在利用也是非常强的一点。Free Tag 的包，它的材料全部限定在瑞士以及周边的一个国家。最近呢，他们开始发力的服装的这一条产品线，则严格的限定在工厂，就是必须在五千公里以内的，避免就是物流所带来的这些消耗。同时，全部采用新研发的麻质的这些材料。那这种材料的话，它非常容易生长。同时埋到地下后一个月就可以进行自动的一个降解。我也有查过，就是他们好像之前也想那个回收中国的这种卡车篷布，最终没有达成。你知道是什么原因吗？
1: 我觉得是设计颜色用料这块，<是>好像中国的篷布没那么好看
0: 。不不,<笑>不,不，这个不是设计的问题，<笑>主要是这个我们中国的篷布好像太薄了，啊、就是没有那么的厚实，嗯、所以它的可能防水性啊，嗯、以及它的长时间的使用，嗯、可能没有办法达到他们的一些规定吧。嗯嗯除了供应链之外，另外一点的话就是零售渠道，因为对于一家这样的品牌来说，其实零售也是非常重要的一个渠道。那循环同样也就成为了他们店铺设计的一个方法和理念，并且落实在了所有实践的细节当中啊。可以用一句话来说，循环是所有的起点，也是终点。那在这个终点的过程当中呢，因为循环的理念，就诞生出了很多意想不到的一些创意。我们可以举两个例子，第一个是 Free Tag 在苏黎世总部的一个大楼，你。不知道它用什么做成的？它是一栋摩天大楼
1: 。它用集装箱组成，看了照片确实蛮震撼的。对，其实也不是震撼，就是那种意料之外
0: 。它其实是在一个高速公路的旁边，它是用十九个二手的集装箱垒起来的一栋摩天大楼，嗯、就是非常有斗争感。然后也成了很多粉丝要去到苏黎世的时候必定会去打卡的这样的一个地点。嗯。那当任何的一个用户、游客或者是他们的合作伙伴进入到这样的一个空间之后，就能感知到一个升级再造的非常强大的一个感染力，因为他真真切切的能够感受到，用废旧的集装箱也可以变身潮酷的这样的一个品牌店铺，让他仿佛获得了第二次的一个生命。这种强烈的感官刺激，就是 Free t a g 想传递的这种品牌精神。快乐就是循环往复的存在，就是循环往复的创意可以创造出循环。往复的快乐，我觉得这是一个非常棒的一个
2: 理
1: 念，对
0: 一个理念。嗯、那第二个零售的例子，我们上海胶州路的手店
1: 。对我说说对胶州路那个手店的一个直观感知，因为这也是最近小红书上打卡比较多的一个地方。上周五晚上我们过去，其实有几个观感。第一个呢是选址确确实非常特别，它远离静安区那个繁华的商业地段，在普通的民宅当中。入口呢是一条窄窄的里弄，两边是居民区的电瓶车啊、理发店的招牌。我走进去的时候，有一位老阿姨，甚至还在摘蔬菜，就是那种很上海里弄、旧式里弄的那个味道。第二点的话，就是建筑是非常原味的，装修也很克制。据说这是一栋二十世纪八十年代的建筑，曾经呢是一家纺织工厂。后来被改造成了青年旅社，现在呢，尽可能呢保留了建筑原本的一些材料，一眼望去呢，它其实水泥灰的建筑融合在其中，是原生态跟现代时尚混合的一个状态。我觉得第三个呢，其实是标志性是相对来说比较明显的，因为其实每一家 Free Tag 的专卖店都有一个标志性的陈列设计，就白色的抽屉墙。那我们进去的时候，一楼、二楼那个相对来说都是非常宽敞的，我觉得很干净、很洁净的，敞开呈现着的。同时的话，白色的抽屉墙呢，其实是有可回收再生材的。制作的可拆卸的货架，所以相对来说整体上就是非常干净清爽
0: 。嗯，然后我们的听友们他们也去过这家手店，他们也给我们发来了一些录音，我们也可以听一下他们是怎么说的啊。我是在上海，我去过巨鹿路758的店，也去过线索二期他们的第二家旗舰店。然后那家店其实我体验非常好，因为它很 p o 欧本，非常工业风，很开放，就是很有敞亮的，就是拥抱整个社区。它没有墙，没有玻璃，然后没有围，没有边界，所以非常的眼前一亮，也非常符合品牌的调性。这一家是开到居民区的店，我是觉得它不是特别扰民的原因是。线索的一期、二期，它都是旧厂房改造的项目。然后它在一、期、二期的改造的时候，其实就已经定位是一个在很靠近居民区里的一个商业体，在没有很多噪音的前提下，我,我觉得并没有太多扰民的这个问题
3: 。我是 Free Cut 高州路店开业的第一个周末预约进店体验的。总体而言，这家店给我最大的感受呢，就是自在与开放。大致呢，我想是源自于三个方面。第一。店铺选址是在胶州路的一条弄堂里，弄堂其实是上海特有的一种民居形式。这里有城市本土文化和历史印记，也有最浓厚的生活日常的气息，是上海市民最自在的生活场所。第二，这家店的服务室令人感到非常的舒适。其实 FILA 的包袋的价位并不低，但是和其他奢侈品店不一样。胶州路的 Free Tag 店呢，让我感到没有丝毫的购买压力。整个店铺体验呢，从一楼入口处摆放的一排啤酒开始，你是可以随意喝的。到一楼的工作方定制包袋的这个区域呢，工作人员会非常热心的和你讲解定制的流程和品牌故事。第三是 Free Tag 这家店的开放的态度。我想说，这家店大概是极少数可以让你随意举起单反来拍照的一家品牌门店。其实这种拍摄的行为在很多店是被禁止的，尤其是奢侈品店。Freetype 的工作人员他非但没有制止，而且很热情大方的和我说，除了产品空间部分随便拍。
0: 大家都说了那么多，我再总结一下，再循环这个理念怎么样在上海胶州路的这个手电上面呈现出来的？首先呢 f r e e t a g 它尽可能保留了原本的建筑材料，在整个的胶州路的施工工程里面，尽可能做到材料的循环使用，并将二氧化碳呢排放降至最低，作为关键的一个原则。所以在店里的话，你会看到一些粗粝的、带有野生感的这些白色的墙体。这就是保留了原先的墙体的面貌。那拆除后的废弃瓦砾甚至还在现场收集，用于制作再生砖来铺设新的地板。等于是说，它的创意来自于再循环啊。嗯、只有不可避免的要使用到完全全新的材料的时候 f r e e t a g 才会在周围100公里的范围内进行采购，以减少交通运输产生的这种碳排放。还有就是墙体外里面的这个改造。原先呢，为了保护行人和邻居不受建筑垃圾和灰尘的这个干扰，所以在整个的改造期间呢，临时竖起了施工的围挡。那其实这不是什么特别的操作，对吗？对我们都会看到很多在那个店开张之前，都会用围挡把它给围起来。特别的是在结束之后呢，嗯、他们决定就直接把这些围挡在现场做切割，并再次利用。把这些变为墙体的一个外立面，那这个创意呢，其实并不是提前设想好的，更多的是在过程当中做着做着就想到了，产生了这样的灵感，然后他们也就觉得这样的一个灵感一个创意是非常符合 free tech 它本身的一个品牌精神的，所以就这么去做了啊。嗯、同样的，还有门店内的产品的陈列架啊、再生砖啊，他们都是上海这家门店的特殊定制，来源都是来自于外墙墙体的这个边角料。甚至是门店开业的邀请函，也是从立面切割下的剩余材料改造成了送给客人和朋友们的一份特殊礼物。所以他们做的是非常
1: 的一个极致的、啊，对对对，这也是为什么，其实，在逛 Free Tag 这个门店的时候，会心的一笑的时刻总会出现。比方说，像店内的长凳，那天我们其实发现了，就是长凳是有长达14米的盆布那个改造设计而成的，不做任何的切割，觉得是非常原生态，就捆绑在一起，就大家可以直接坐在上面的，直接折叠以后用工业扎带捆固定。那最大程度还原了 Free Tag 产品的原点，所见即所得。这也正是因为这种呈现方式，让中国消费者更加直观的了解到了 Free Tag 的背后的故事
0: 。对，但是其实我们是一起去的嘛，嗯、还有一个朋友跟我们一起去。当时如果我不告诉你们，呵呵因为我是之前研究了这个 Free Tag 的这个案例，<对>所以我知道他们陈列的藤布做成的这样的凳子是供大家来坐的，就是顾客来坐的。但是其实如果没有人告诉你们的时候，其实没有人会坐上去的。嗯、所以有时候我也在想，就是品牌在传递一种他们的精神，然后在。体验的环节当中，也把自己的理念给呈现出来，但是到用户端的时候，并没有很多的用户就是真正的体验到
1: ，对，信息接收没有非常准确。
0: 可能是他们这样的一个用盆布扎起来的装置，大家认为可能是一个装置，或者是原材
1: 料，是<对>就是那个堆积的一个地方。对
0: ,对对对，你们可能会觉得啊，这个<对>就是原材料，就是它这个布就是通过这个卡车盆布做起来的，嗯、但是没有了解到这个是可以供大家休息和坐的这样的一个座椅。<对>也许它有一个指示牌，请在这里休息什么的，然后大家可以就可以那个了解到。对对对嗯、所以其实我真的觉得用户体验的东西就是在那些细节的过程当中体现出来的。的嗯、那。总部的话有非常好的理念，那到每一个区域，到每一个具体店铺，怎么样把这样的理念给呈现出来？其实还是有非常非常多值得探讨和不断迭代的这个地方啊<对>、嗯。那刚才说的这些创意，我觉得非常好的，而且他们不是刻意而为之，就是在遵循循环的准则下自然发生的结果。但是我刚才说了很多的再循环，其实 f r e Tag 他可能认为他的这种理念。并不是非常常见的一个再循环，再循环的英文叫 recycling， 他其实不认为自己是再循环，他认为他是升级再造，就是
1: upcycling。其实是应该有点改良创新
0: 。对对对，它并不是说简单的这个就是 recycling， 而是 up， 就是通过设计创意的方式，嗯、然后提升升级再造这样的一个一个概念，嗯、这是他们的环保的一个价值观。所以再循环，他们认为可能是大部分品牌会采用的，但是升级再造是 Free Tag 自己的环保的一个价值观。因为升级再造又可以叫做是创新重用，利用创意对副产品或者废弃的物品进行改造，然后再赋予原来的材料全新的一个生命力。那它跟再循环的一个差别是，升级再造避免了循环利用中的化学处理等复杂的一些流程，是更加节能无害的一种。一种方式啊，对，因为其实虽然说再循环，其实，在整个的再循环的过程当中，可能还会有很多那个不环保的那个事情发生。回收的卡车篷布呢，很大的一块工作其实就是清洗。传统的清洗方式会耗费大量的水的资源，这些污水流向河里，又产生了大量的污水这样的一个废料。所以 ，Free Tag 的清洗流程当中使用的是回收的雨水以及他们自己秘制的改良的清洁剂。其实我有尝试的去搜索一下秘制改良的清洁剂究竟是什么。但是没有没有找到、嗯，<笑>这也可能也是一个 marketing 的包装的一个对<段>讲讲故事的方式方法，对对对，就像可
1: 乐的秘秘、嗯、方那样
0: 。对对对，在具体的制作和设计的过程当中呢 ，F 卡<笑>也力求材料的充分利用和个性化的一个改造。那在设计师的辅助下面，围绕用户需求的定制，既可以保证设计的统一性，也可以考虑到就是边角料的一些物件的启用。所以其实 F 卡就是我们在胶州路店也提供的这个定。制。值的服务就可以让顾客挑选剩下的材料。他其实那些在 F Cut 那个服务里面挑选的那些材料，可能就是他们的边角料。<对>但是在 Free Tag 设计师的巧思之下，就可以化身为很多体格比较小的一些配件的产品。那比如是钥匙扣啊、笔袋啊、卡片盒啊这些新的一个产品的状态，然后开启他们这个原来卡车篷布的一个新的一个生命的一个旅程。所以，过去的近三十年，也就是九三年，其实到今天应该是第二十六个年头了。f e t a c 始终在摸索，然后不断的追求高效的生产、民主的定制以及可持续这三者之间的一个平衡。可循环也成为了用户运营的实践的一个方式。那我们刚才有说到，上海娇州的旗舰店除了售卖以及定制服务之外，还有一个就是维修的一个服务。<对>那这也是体现了它可循环的一个理念，就是用维修代替丢弃的一个修包的服务。那相比起绿色的这个标签呢 ，Free Tag 更相信产品的永续的一个生命的周期，这是一个观念的一个问题啊。因为可能我们有些人会认为啊，修一个包是不是认为这个质量不好？你会觉得吗？如果一个品牌提供修包服务
1: ，会啊，<笑>真的真的。其实我觉得，维修的话，一定程度上就是对质量的一个不信任吧。如果这个服务多了
0: 。可能在以前，我觉得十年前，对于我们中国的消费者来说，我们很多的一些物质或者买到这样的一个消费，还是在体现自己的一个 social status，、嗯、就是一个社交的属性，可能炫耀的属性在里面<对>更多的成分在里面。但是随着我觉得这几年的话，为自己买，让自己愉悦，越来越成为更多人追求的一种价值观。我一个包。如果我非常喜欢它，它可以提供修包的服务，可以让我就是继续的使用它。我觉得这个其实是一个品牌，因为现在大家都在说环保，然后怎么样让减少资源的浪费。在这样的情况下，我觉得慢慢的开始愿意去用修包的这个方式。让我的消费成为我自己消费的一个标签，新消费的一个标签。我觉得是在上海这样的城市<对>或者一线的城市，慢慢的在一小部分人群当中正在实践这件事情。对，因为除了 Free Tag 之外，像 Patagonia 这些，嗯、其实都是提供这样的维修的这样的一个服务、嗯嗯。对，
1: 现在好像比较流行的一个概念叫永续理念
0: 。对，因为他们也提倡，就是说你能修就不要买。其实并不像以前的商家，就是让你不断的买，不断的买，对,对,对吧？嗯。那第二个就是用交换来代替再次消费的 swap 的一个活动 ，swap 就是 S-W-A-P， 它的全称叫做 Shopping Without Any Payment 这样的一个活动，其实就是交换包带的这样的一个方式。物换物。对，因为在 f r e e t e c h 看来，原材料和物品都是可以二次利用的，但是快乐本身也是可以不断传递的。所以就是用户用互换包带的这种方式，以此来抵抗冲动消费和减少消费，并获得新的一个产品的一个体验
1: 。对，在接连过去两年的双十一和黑色星期五 ，Free Tag 都会准时的关闭它在线商城和网站，以 Swap 方式鼓励包友们线下交流和互换产品。那在当天，其实数十位新的包友会借助这场活动结交认识，并获得新的包带体验，快乐由此不断的传递下去。因为确确是因为每个包都是独一无二的，说不定对方买的那个包曾经就是我想拥有那个配色。我觉得这是一种非常快乐的体验
0: 。对，那你的包用旧了之后，你想不想加入这样的活动？
1: 如果这个包的配色是我很喜欢的，我觉得我不会。<笑>
0: 就是互换包这个，我不知道在中国的市场它的接受程度有多大
1: 。是这个，我觉得是有待考验的吧。当然，现在其实随着咸鱼啊、多爪鱼类似于这种慢慢的流行，其实可能互换的概念也会慢慢的被大家接受
0: 。对而且我发现，因为最近我用咸鱼的这个经历，越价值高的东西在咸鱼上的转换率是。就是流通率会更快一些。嗯、我之前在淘宝上面买的一些衣服，可能单价比较低，就几百块，到现在都无人问津。嗯、但是因为我要出，<笑>之前要出手我的那个小布，小布然后两天就成交了，在闲鱼上成交了。嗯、然后我就觉得，嗯，这个闲鱼也是非常好的一个闲鱼的。我觉得价值观也是非常符合，就是循环。是
1: 的，你你要不要强调？其实你不是卖掉小布，而是要换一个新的颜色。
0: <笑><笑>我也是要让小布的这种快乐让延续下去啊。第三点呢啊，那品牌的这个理念呢，是从产品可回收以及再利用的这个特点来的。但目前呢，它也不止于此。他想把循环再造发展成一套思考和实践的方式。那 Free Tag 兄弟在清华演讲的时候呢，有一个观众提问是说：“你们如何回收 Free Tag 包？”那个 Marcos Free Tag 就说：“他说这个问题在过去很长一段时间里，我觉得不需要去回答，因为 Free Tag 非常耐用，你这个包可能你用个十年都不会坏，对吧？但是二十五年时间过去之后，我们差不多要开始面临这个问题了。有人开始说。”现在我的包不能再用下了，那我们可以做什么？所以他们现在正在用一个创意的项目回答这个问题。当时演讲的时候 ，PPT 上就是开始播放这两兄弟2015年联合洛桑当代应用艺术博物馆进行了一个再造实验。他们在苏黎世和洛桑的街头说服人们免费提供他们用旧了或者不想再使用的 free tag 包，征集到100个之后呢，把它们重新切割，然后缝制，做成了一块五颜六色的卡车篷布，<笑>再把这个卡车篷布呢回到卡车本身。变成全新的卡车的一个导弹。其实这个故事啊，我就上个礼拜在 Free Tag 的那个漳州路店的时候，嗯、他们的那个营业员小姐其实也跟我说了这件事情，嗯、因为我也把这个问题抛给了他，嗯、然后他给我的回答是说，我们现在正在做这样的尝试。那那个就是我们的创始人已经用 Free Tag 包重新还原成的卡车篷布装到卡车上去了，但是这个卡车篷布的话，它还要经历五到七年的这样的一个实验，所以我们现在还没有验证。这个的可行性，但是我们已经在做这件事情，嗯、所以到目前为止，他们还没有真正的实现把包再变成卡车盆布，再变成包的这样的一个再循环。但是可能在等几年之后，等他们的这样的一个可行性的实验做完之后，也许真的我们背的包。有可能有一天可以被回收，然后再次成为卡车篷布然，然后上路。那我觉得这也是一个非常有趣的一个体验
1: ，就一个循环。但是我觉得也确实蛮考验这卡车篷布的质量的。
0: <笑><笑>所以它的源头的质量就要好，<对>嗯、非常好。那在2021年的时候 ，Free Tag 的品牌影响力报告中详细介绍了循环是如何作为一个理念贯穿到公司的管理、产品、运营、服务和社群的各个方面。那在产品方面的话，它就是遵循持久耐用、易拆卸、使用可持续的面料，尽可能的减少浪费的原则
1: 。第二点的话是运营，运营的话它是降低碳足迹，确保公平、安全和健康的供应链
0: 。然后是服务上面，就是我们刚才说的，提供延长物品使用寿命的一些服务，就是在维修的这些服务啊，以及提倡大家互相交换包的 swap 这样的一个活动。
1: 对，所以社群层面的话，其实就是通过类似于这种活动进行链接和启发彼此，一起去线下，一起去参与这样一个活动，就是一种社群很好的运营。
0: 嗯，然后在公司的治理上面，他们推出了 h o l o c r a c y 合弄,<笑>弄制，合弄制就是合起来一起弄搞事情，<好>强调就是自我管理，其实就是自驱的，而、嗯、不是等级的一个管理。基本上就是说，我们这里是没有老板的，只有 leader 这样的一种管理
1: ，就是更加扁平化，更加一起玩吧
0: 。这也是现在流行的一个互联网和科技公司的这样的一个组织的一个形式。所以，循环对于 f r e t a g 来说，不只是宣传的一句口号，而是落实在了各个环节上的实践和改变。从可循环的回收的材料研究和应用，然后再到倡导员工以及用户的绿色出行、控制碳排放等。
1: 嗯，我还听说 Free Tag 从二零一八年开始，他在全球范围内招聘了一个临时的职位，叫做全球欢乐执行副总裁。他的职责是在二十五周年的时候，为品牌策划一系列实现全球欢乐感的可持续增长的内容。确确实实，我觉得类似于通过交换获得一个心仪的包，然后把自己的包交给另外一个人，都是一种很欢乐的一种体验。
0: 它这个活动的话是二十五周年，其实就是去年的时候。<对>但是呢，看了这个新闻之后，其实到现在为止，我就是没有看到实实在在能够感受到的，就是实现全球欢乐感的可持续增长的内容的策划。<对>我们其实刚才说的这种交换包啊，这些服务，嗯、其实都是之前就已经就有的，嗯、所以，也许我们。可能在中国的市场上面，并没有太多这样的一个营销内容的一些落地，嗯、在中国市场没有亲身的感受到这一块，我
1: 也没查到，确实
0: 对我也没有查到，我也很怀疑他这个就是首席全球欢乐执行副总裁是一个 P R 的一个活动，只是在那个二十五周年的节点宣布了这样的一件事情，嗯、但是并没有实实在,在在的一个落地的成分。
1: 我觉得欢乐可能只能是一个 O、OK、K 啊，不能是个 K P I。
0: 欢乐这件事情，其实所有我觉得几乎伟大的这些公司都会把快乐这件事情作为愿景吧。嗯、比如说 Disney 啊这些，<对>其实都是把快乐作为的这个公司的和品牌的一个愿景，是<的>也是人类我觉得终极的一个目标吧，是就是让每个人变得能够愉悦、能够快乐。嗯。那接下来我们就来说说 Free Tag 到底是一门怎么样的一个生意，它到底赚不赚钱啊 ？Free Tag 每年呢，它就生产大概四十五万个看上去有点脏的包。每个包的图案还都独一无二，所以其实我对四十五万这个死觉得还是蛮惊讶的，这是一个非常蛮大的，的嗯、因为它又是有很多是手工来
2: 做
1: 的，啊
0: 、所以它有四十五万的这样的一个量，我觉得是非常了不起的啊。嗯、Free Tag 兄弟说，他们做的其实是一个 know how 的生意，也就是说他们知道一些别人不知道的，然后他们就利用这些认知上的差异把生意给做起来。你
1: 看、嗯、护城和护城墙比较高。
0: 哎，但是我不知道，我其实，在那个查这些资料的时候，也有看到网友留言说，按我们的义务，分分秒秒就可以把这些东西给做出来
1: 。所以我觉得，一个是原材料，<笑>第二是设计
0: 。对，当这个品牌刚创立的时候，当所有的人认为卡车的废旧的篷布只能作为垃圾处理掉时 f 泰克兄弟发现了他能把它当成防水包的一个材料。那我不就不知道现在有没有初创的公司也想往这方面走的。因为他们了解到这个怎么样去做之后，但是 s o f a 我还没有看到有这样的类似的初创的公司产生。嗯,嗯，那毕竟也有可能是在二十五年的过程当中，他已经击败了很多跟他竞争，对，慢慢形成垄断。是。那我们具体来说说每个 Free Tag 包到底是怎么生产出来的？那主要的话是有五个步骤啊。第一个步骤就是原材料，那就是收集防水布。那 Free Tag 它有五名防水布采购员。就五名，我觉得这个这个数字也非常的精准，就是五名防水部采购员，但他们内部叫做卡车观察员，<笑>就是赋予了他一个非常有逼格的这样的一个职责的一个名称，也可以看到他其实有专业性在那边的。嗯、他们的任务就是每年必须要找到六百四十吨的防水部。他们通过不间断的通过电话，或者是到欧洲高速休息站旁边去找卡车司机，以及卡车公司去跟他们聊，以便可以采购到理想颜色的防水布。刚才有说了，他们也曾尝试从中国采购，但是我们的防水布质量不太符合他们的需求，就是太单薄了、嗯
1: 。你这让我想到他们的角色有点像星探。
0: <笑>嗯，他们就是防水布的心态，<笑>对，因为对颜值也有要求嘛，所以他不仅是说找到这些防水布，啊、还有就是他觉得是可以设计出好的包<对>包的防水。
1: 第二步是拆分防水布，那将巨大的防水布变成可循环的个性化产品。首先是要把金属环扣、皮带、安全带等其他制作 Free Tag 包不需要的东西都剪出去，并识别出放在拆解工作台上的每一块防水布的潜力，就有没有可能有没有价值做成一个好的包。然后是剪切、撕裂，并将可用部分切割成标准的 7.8 英尺的碎片，再将它们折叠起来送到清洗部门。其实我觉得他们确确实实做一个最前期的一个梳理的工作，嗯，过滤的工作
0: ，对，这个有点像庖丁解牛的啊，对，肢解的这样的一个工作，嗯、啊，对,对吧？嗯、然后第三部分就是清洗。那在 Free Tech 的总部大楼的地下室有那个很多的防水布的清洗机。嗯、那每天呢会使用3963六十加仑雨水，这个数字也是非常的精准，和一种秘制的改良清洁剂，将防水布从二手货。变成独具个人风格的，它能够从一些看上去老旧的东西清洗之后就变成复古的这种风格，嗯、把防水布的那种内在的美给呈现出来。之后就是晾干，再按照不同的颜色打包送往包袋设计
2: 师的手中
1: 。嗯，接下来就是设计这一环。那设计师们用模板和。刀剪裁防水布，把它制作成各个包袋，呃，实现至善至美的一个设计。那、呃、之后呢，还要确保剩余部分可利用上。所以呢 ，Free Tag 的包不但要功能实用，而且它是外观上是非常强调漂亮和个性化的
0: 。其实你看到 Free Tag 的每个包取下都蛮有设计感的，对对吧？啊，嗯。那最后一个步骤就是缝制。那每一个 Free Tag 包都是手工缝制的，它是通过交给。有多年缝制经验的合作伙伴来完成的。那这些缝制的师傅们呢，非常精通缝制比皮革还要厚重的这种防水布。那缝好的包袋呢，回到苏黎世总部后，会经历一系列严格的质量控制的一个检测，以确保一切都是合格的。然后再按照 Free Tag 秘密的配色方案，放入一个一个的箱子里面去。那如果这些包是放在网上出售的，那他们就会开始进行各个角度的一个拍摄。如果是给到线下店的，那就会运到各个线下店里面去。嗯，那 Free Tag 最一开始的诞生的时候，最早的那批客户，我们认为就是我们把它叫作为种子用户。嗯，那是哪些人呢？其实是那些以前是用奢侈品的人。当时呢，他们就不喜欢买快时尚的产品，但是呢，也不想跟风这些奢侈品的包包，所以呢 ，Free Tag 这样讲了一个非常好的一个环保的故事，<对>每一个又是独一无二的，正好就撕开了这样的一个中间地带。虽然现在每年已生产四十五万只包包，但是 Free Tag 目前也仅仅只有一百五十多个人
1: 。嗯，我觉得团队很高效
0: 。对，兄弟俩还经常说我们是家小公司。直到今天，他们这两兄弟不喜欢待在会议室里面谈战略跟管理，所以他们不喜欢做这些的工作，所以他们就去请了一个 CEO 来做这些管理的工作。他们仍然喝着啤酒在车间里裁剪背包，做设计师该做的那件事情。我觉得蛮好的，因为他们是这样的性格，嗯、所以对于资本投资这一块，两兄弟也是非常谨慎的，目前为止还没有接受过任何形式的投资。因为他们非常清楚，是说如果想要保持目前自主可控的这样的工作节奏以及企业的架构 ，Free Tag 就必须完全是在他们的名下。
1: 嗯，我觉得他们的利润应该也蛮高的
0: 。哦，其实的话，他们的利润并不是很高，嗯、因为我有在查资料的过程中发现、嗯、，Free Tag 其实它这么多年来它的零售价格是挺稳定的。目前为止，<吗>最早的二十五年前的时候就涨了百分之十左右。因为他们那个利润不高的原因是在于，因为他们基本上在数立式做哦，那个
1: 手工成本会比较高，对他
0: 们的成本很高，因为手工的部分也那个占的成本的比例也会比较高，嗯、<哼>所以他们的利润并不是那么那么的多。但是说了那么多，那个 k no w h o w 只是生意的一个起点，对吗？其实这个 k no w h o w 你做出来之后，也就不成为你的 k no w h o w 了。<对>那 free tech 的成功还得益于他培养了一批。狂热的这个粉丝，刚才有说到说你要么只有零个 free tag， 要么就是 n 个、啊。对我在朋友圈
1: 发了以后，就有一个以前的伙伴说他有六个，然后另外一个伙伴的话，他给我拍了一张照片，塞了满桌子的 free tag， <笑>大概十个以上。
0: 但是 f i t e c g 它几乎是不做任何传统的广告和营销的，它更多的是依赖媒体的报道、举办活动以及粉丝的口碑的这样的传播。这也是我们在研究一系列的成功的生活方式品牌一个非常重要的一个点。他们是通过自己的产品来讲故事，用通过用户的口碑来形成社交媒体上的一个自传播。反而传统的这种大公司做的传统的硬广的这些方式是他们。尽量想避免的。对，那 Free Tag 从如何创业到怎么回收、怎么做包，他们有各种各样的故事可以讲。所以在他们的用户眼中，又环保、又个性、又结实、又耐用。所以 Free Tag 就不仅仅是一个包，它更像是一种生活方式的表达，也是身份识别的一个标签。那两个背着 Free Tag 包的人，就算从来没有见过面，但是在相遇的那一瞬间，就会认定对方和自己是同一类人。对，除了刚才的 k No. w how 之外，粉丝是非常重要的一个部分，能够帮助 Free Tag 可以走到今天。那这些粉丝为什么会如此疯狂呢 ？Free Tag 到底是怎么来做到的
1: ？嗯，我觉得最最原始的一个基点，它是对他那个理念的认可，好看、好用和循环再生。好看是入门门槛，好用可以长期使用，成为日常。那循环再生是品牌的承诺，根植于这样一个品牌、这样公司产品研发和公司的运营，我觉得是理念和文化上的认同，从而成为了品牌的忠粉。那这是建立品牌的关键。另外的话，在 Free Tag 这里的话，其实长久且可持续使用是其目的，而创意成为了它其中的一个衍生品。这可能也是大家爱上它的一个真正原因，因为它总有办法让这件可持续和循环的这件事情变得更酷、更有创意。比如在上海胶州店提供的 F Cut 的一个服务当中，消费者可以体验到从包袋虚拟裁剪到个性化设计的一个全过程。在店里，你可以使用手柄完全自己全部去操作，操作台上也显示的是虚拟画面一比一还原了卡车篷布的大小。你可以在两款包型中任意去做选择，并挑选自己喜欢的卡车篷布自由裁剪，并下单购。购买，那最终这个订单也会同步到苏黎世总部，经过数周的制作完成以后，再从苏黎世的工厂远渡重洋寄到你的手中
0: 。我们在自己的朋友的群里面，就是他拿到自己定制的包之后就，就、嗯、会晒
1: 出我觉得
0: 这其实就是一个传播吧，就是自发的用户对你的一个传播。啊，那第二点就是产品的独一无二，这一点其实我们也说了很多遍了。对，因为 Free Tag 每一块防水布都有不同的纹路和磨损的情况，因为它就是自然的产生的这样一个情况，造就了每一款 Free Tag 包都是独一无二的。那在富人云集的这个瑞士这样的一个国家，他们都非常擅长将一件昂贵的设计做的不留痕迹，更对有个性的东西难以产生抵抗力。所以，尽管这块包售价并不便宜，但仍然受到了很多人的欢迎
1: 。对，我觉得这个也是他们瑞士这些品牌的一个擅长点，品牌通过手工制作的方式方法，把它个性放到极致化
0: 。嗯，然后一个是个性，另外一方面它真的是实用性很强。<对>我觉得这也是可以让你就是作为日常的使用的一个很关键的一个。因为现在，如果你只是说社交场合的出席的这样的使用，其实会觉得跟我们的生活是有距离的，嗯、所以它很难成为一个生活方式的一个品牌。对，不能重看不重用。对，它可能就是一个奢侈品的。但是如果你要成为一个生活方式品牌，它必然会成为你日常的一部分。这是很重要的一个点。<对>那开盲盒的乐趣也是里面非常重要的一个点。刚才我有说到是说。经过五个步骤之后，这些设计好的包就会被分箱运到世界各地的直营店、专营店以及零售商店进行售卖。然后这些店员们其实，在开箱之前，他们也不知道自己店铺收到的是怎样的颜色和配货的东西。所以，不仅是用户是在开盲盒。店员们其实也是在开盲盒，盲盒所以对于用户来说，去不同的店里碰碰运气，然后打开一个一个的白色的抽屉，可能就是一个非常大的一个乐趣了啊！
1: 我觉得我那天去打开一个个抽屉的时候，去看那些不同的颜色的撞色，其实是一件很好玩的事情。
0: 对，然后你可以在那边花很长的时间，因为你要把每个盒子抽屉打开，<笑>我估计要花上几个小时的这样的一个时间。<是>然后我觉得非常不建议天秤座的同学以这样的方式来购买，<对>那<不>选择纠结症，会非常非常的纠结啊！创始人兄弟当中的 Daniel Freitag 他曾经在接受采访时说过，他说：“我们为什么不做广告呢？是因为我们更愿意花时间和花钱与我们的用户进行直接的这些沟通。”
1: 哦，用户企业
0: <笑>对，所以他也觉得这也是消费者喜欢的一点。他也不希望那个消费者认为他们是在为广告而付钱，他希望他们的用户认为他所有花的钱都是在为产品付
1: 钱。哎，我觉得这点理念是非常对的，也是当下慢慢被更多的人接受的。不要去那些为营销去付钱，而是为真正的产品价值付钱。
0: 对，但是这其实是非常难的一点。就像我们这一系列的生活方式品牌，其实基本上都经过了至少是十年以上这样的一个经历。<对>所以你要做成一个真正的生活方式品牌，是要经过时间的沉淀、商业的沉淀、用户的沉淀，其实各方面的沉淀，经过磨难之后，才能真正的走向生活方式，真正成为日常用户的一部分。那作为生活方式品牌的研究，其中有一个很重要的部分，就是探讨商业品牌如何与城市、与社区产生连接。那 Free Tech 在品牌的理念和文化上，与消费者已经建立起了非常强烈的这样的亲密关系。也用多个和运输相关的意象，编织出了一种城市人群的这样的一个画像：卡车和高速公路、邮差包与自行车。集装箱总部与全球化。那今年上海首店的开张与城市的链接这一块又更近了一步。它开在了胶州路的三百十九弄三十号，这里空间其实非常的拥挤。周围就是充满烟火气的居民楼。如果你从延平路的入口进去的话，你要穿过一条不起眼而且非常狭长的弄堂，弄堂上方横七竖八的晾衣杆就挂满了衣服。这就是上海最经典的日常生活元素。<对>再往里面走，就是一座三层楼高、金属支架架起的建筑就会映入到你的眼帘。那么，为什么要把店开进居民区呢？
1: 那新店选址呢是由中国团队决定的，前期一共考察了上海大约三十个地点，最终定下了胶州路。那这里曾是一座始建于一九八零年代的纺织工厂，后来改造为青年旅社。f r e e t a g 团队看到顶楼露台的时候就下了决定，就是它了。在最终店面设计当中呢 f r e e t a g 将一楼的空间完全打开，可以让建筑本身更融入到社区当中。到访的客人呢，也可以在一楼相互交流沟通。未来这里还会举办更多的品牌活动，以此承担起传递。f r e 精神和理念的作用，同时呢，在一楼用维修空间和活动空间取代传统的销售区域，这也是越来越多品牌在实践的一种方式。比方说，自行车的 workshop、透明橱窗都是基于这样同一种理念。目前 f r e e t a g 在一楼布置了代表性的品牌项目 F Cut 体验和包袋维修服务。而最初看中的顶楼露台变成了整个社区共享的开放式空间，它像一个公园，并不只是属于 f r e e t a g 而是周边生活的居民也是可以一起去,去的。你可以随时在这里锻炼、午餐，或者是和朋友一起来散散步。
0: 江州路这一带，因为原来是工厂区，然后再加上住宅，整个社区的布局其实是非常拥挤跟局促的，<对>所以你在周围其实很难看到大片的这样的绿色植物，就绿化带其实也是很小的，就不要说什么一心公园这样了。那 Freetag 在这个顶楼的开阔区域种下了一大片的绿植，为整个社区带来了绿意，也带来了生机。它就像是城市更新概念里的这种口袋公园，是承载了游憩的功能的公共绿化活动的一个场所。虽然它的规模不大，但是却开放包容，为社区公共空间带来一份新的一个
1: 生产力。但若是要回到社区，仅仅是带来绿色和公共的空间就足够了吗？那么 Free Tag 的这种尝试是否会获得社区居民的认可呢？随着品牌变得更为热门，如何处理好与社区周边居民的关系？真正融入社区也成为他们新的挑战。那其实带着这些问题呢，我们上周晚上也是去了现场，想和居民聊一聊。但是比较遗憾的是，那天晚上我们大概到的时候是七点钟左右，他们的露台已经关闭了，说是六点钟就关了。我们会认为在之前的宣传当中，这也是一个亮点，因为露台可以跟相邻的公共的屋顶互相连接，街坊邻居也可以随时来这里闲聊、漫谈、开展活动。但如果六点钟真的关门了，我觉得对附近工作的年轻人来说，他其实不是一个。真正,正合理的时间点
0: 。所以，我刚才说的前面的 Free Tech 的品牌，希望把这个顶楼打造成这个社区的一个公共的空间、嗯。但我们上周去采访的时候，其实我当时对这一个采访还充满了期待，啊、我想看看是不是遇到那个附近的居民可以跟他们聊，嗯、想看一下 Free Tag 这样的一种新的跟社区链接这样的一个方式，对于当地的实实在在居民他们的感受是怎么样的。嗯、但是非常遗憾的是，顶楼<笑>顶楼这边已经关门了，过早关门。对，过早关门了。同时，他们的店员跟我传递的是说，这个其实没有太多的人会去上去，因为他们也不知。道。知道我是带着采访的这样的目的，他就很朴实的跟我说：“这其实就是我们要做活动的一个一个一个露台。”他说：“平时是没有居民。”上来的，他说如果你们要上来的话，就是六点钟的之前可以上去看一下，所以就让我感觉到这个宣传的东西和实实在在在做的东西当中还是存在的一个很大的落差。对，那总部的话，当时是因为看到了这样的一个露台，他的想象当中可以成为附近居民的一个公共的活动空间，所以下定了决心在这样的一个江州路这样的一个居民楼里面开 Free Tag 的首家的中国的直营店。那其他的都非常的好，但是对于公共社区的这样的一个概念，我觉得到目前为止是没有实现的，它还是停留在营销的过程当中，停留在传播的字面上。对，那在 Free Tag 的内部，他们用 Y C U 就是有意识的年轻城市人来形容他们的消费者目标人群，他们并不是。以年龄、职业、消费层次去做划分，还是想真正的吸引到对消费、对城市和对社区，以及对可持续有觉知、有意识做出参与和改变的人，通过更多的召集、聚融活动的方式去传递对社区有价值的理念。在 Free Tag 的概念里，社区不一定意味着聚集拥有 Free Tag 产品的人，它更多指的是吸引具有相同思维方式或者是志同道合的人。按照他们最初的理念，他们欢迎所有的人都来造访 Freetag 的入台，因为社区的定义比 Freetag 本身更大。所有相信可循环的未来，并真正怀有相同目的的人都可以加入到他们的社区。说到最后，你会发现，循环对 Freetag 而言，不仅指的是具象的物理层面的再回收和再利用，也是一种积极快乐的态度和循环理念的传递。那这也恰恰呼应了品牌宣言中的最后一条：快乐是循环往复的存在
1: 。对，我觉得这个我印象蛮深的，就是快乐是永续，快乐是循环，快乐是分享。
0: 对，其实虽然我刚才有可以说吐槽，也可以说不是吐槽，就是胶州路店的一些想象当中的营销方式和实际落地当中一些差距。嗯、但是在造访这家店的时候，我还是实实在在的从他们的店员身上，我还是感受到了品牌真正的在店员身上的一个认同感。那这样的这种传递，我觉得是对于品牌来说是非常有价值的，因为每一个用户他在你店里的这种体验，其实。除了你的产品之外，更多的就是从你的店员身上体验出来。是的，欢迎大家也跟我们一起分享你认识的 Free Tag、你使用的 Free Tag， 以及你对于 Free Tag 有更多的一些观点，都可以告诉我们，在我们的互动区留
1: 言。期待大家的分享。感谢收听本期
0: 话题 ，B B 商业与品牌已上线小宇宙、苹果播客和 QQ 音乐。如果觉得还不错，请给我们五星好评以及分享给身边的朋友，这对我们很重要。也期待给到我们改进建议，让我们下期做得更
2: 好。